0: Ja, een hele goede morgen. Het is fijn om weer weer terug te zijn. Ik denk dat het twee, drie jaar geleden is, voor de laatste keer dat we hier waren. Dus het is weer mooi om hier terug te zijn. Het voelt een beetje weer als, als we thuiskomen, of in ieder geval als, ja, als vertrouwd. Ja, Lotte, zo heette dat meisje in het filmpje. Lotte werd buitengesloten door de mensen, zoals ze dat zelf noemde ze hoorde er niet helemaal bij. Ze werd gepest in, de, in haar klas, zoals het buitenbeentje. Maar dan gebeurde er een x-aantal zaken in haar leven... Ja, die, 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 die iets met haar doen. En één, hele, ik vind één zin uit het filmpje vind ik heel erg mooi. Ze zegt dan... Het kan niet anders dat er een God moet zijn. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Als jij eigenlijk niet met God bent opgegroeid... je hebt eigenlijk nooit echt in die Bijbel gelezen... En dan gebeurt er zoiets. En vandaag wil ik met jullie naar een verhaal gaan kijken. Eigenlijk een beetje een vergelijkbaar verhaal als deze Lotte. Een verhaal van een bijzondere man. Een man die in eerste instantie eigenlijk weinig van geloven begrijpt. Hij snapt eigenlijk niet waar het over gaat. Maar dan gebeurt er iets in zijn leven wat zijn leven totaal op de kop zet. En ik wil met jullie eerst dat verhaal gaan lezen. En dan gaan we daarna verder over nadenken. En dat vers het verhaal verschijnt hier ook achter op de biemer. Het verhaal gaat, kunnen jullie meelezen, uit Handelingen 8. En ik lees uit de NBV-vertaling, dus ik weet even niet of het, hoe het in het programma boekje staat. Um, vanaf vers 26, En daar lezen we. Een engel van de heren, zei tegen Filippus: ...ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopier tegen, een euneug, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden, en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De man zei tegen Filippus, ga naar die man daar in die wagen, Philippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen... waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? De Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij nodigde Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De Euneug vroeg aan Filippus: Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een water, bij een plaats waar water was. En de eunuch zei, kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in. Zowel Filippus als de euneug, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de geest van de heer Filippus en nam hem mee en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Ja, dit verhaal gaat dus over Filippus en een eunuch. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of hier iemand in de zaal weet wat een eunuch eigenlijk is. Kan handje omhoog. Ja, jij weet wat een eunuch? Een euneug ja, Jij weet wat het is? Kijk, een paar handen omhoog. Een euneug is eigenlijk een man die gecastreerd is en gecastreerd om politieke redenen. Vaak hadden euneugen een hele hoge functie. En uh, omdat ze dus dicht bij de vrouwen waren van de machthebber of van de, de bediende... Ja, wilden ze dus dat die, dat die, dat die, dat die, dat die eunuch dus niet een relatie kreeg of iets aanging met die vrouwen. Dus daarom castreren ze die personen. En uh, ja, zo uh, was zeg maar het harem of de vrouwen van die, uh, ja, van die machthebber veilig. Natuurlijk het gevolg hiervan was dat ze dus ook nooit konden trouwen, ze konden nooit een vrouw krijgen en ook nooit kinderen. Dus ze hadden best wel een beperkt, beperkt leven. En die Eunuch in ons verhaal had dus ook een hele hoge functie. Hij was namelijk de beheerder van de schatkist van het land Ethi Ethiopië. En dat kun je een beetje vergelijken met die Sigrid Kaag, in onze tijd de minister van Financiën, ja, van het land Ethiopië. En in die tijd was Ethiopië niet het huidige Ethiopië, maar was een beetje het... het, het, het uh, ...zuiden van Egypte en het noorden van Sudan. Dus als wij daar naartoe zouden moeten gaan... ...dan is het ongeveer eenzelfde reis als wij... ...eigenlijk met een te voet of met, met, een, met een kar helemaal naar Barcelona gaan. Dat was een hele lange reis die deze Euneug had afgelegd. En die Euneug reist dus naar Jeruzalem toe om God te aanbidden. Maar volgens de wet, welke we in het Oude Testament kunnen lezen... En ...zoals de Joodse mensen die toen uitlegden mocht iemand die gecastreerd was, niet in de tempel komen. Hij zou eigenlijk dus nooit volledig onderdeel uit kunnen maken van het volk van God. Dat was wat deze wet voorschreef. Dus ondanks die lange reis die hij had gemaakt, is deze eunug nooit in het belangrijkste plaats geweest in Jeruzalem, in die tempel. Eigenlijk in dat hart van aanbidding. Daar draaide het om in die tijd en op die terugreis, als hij die, als die Eunig weer terug, of terug gaat naar huis, was hij in het boek Jezaja aan het lezen. En waarschijnlijk heeft hij deze boekrol ergens in Jeruzalem gekocht. Hij had natuurlijk heel veel geld, hij was een van de machthebbers van, van dat land. Hij was de ja, beheerder van de schatkist. En hij had waarschijnlijk een hele duur boekrol gekocht. En daar was hij dus in aan het lezen. En die boekrol, die was op het moment dat hij dat, dat las, was hij al zeven 100 jaar oud. Dus dat boek was 700 jaar voordat Jezus werd geboren... ...was dat boek al geschreven. En eigenlijk kun je het een beetje vergelijken... ...van als jij of ik een boek zou lezen uit de late middeleeuwen. Dat is echt een hele, hele lange tijd geleden. Dus die Eunuch las ook een boek wat eigenlijk al heel erg oud was. En die profeet Jezaja, die beschrijft een aantal zaken... Um, Jezaja beschreef dus eigenlijk de zaken die God wilde doorgeven aan dat volk. En vaak gingen die verhalen over de, de tijd van Jezaja van het hier en nu. Bijvoorbeeld dat Israël de afgoden moest wegdoen en ze moesten zich weer bekeren naar de, naar de Heer God. Want je ziet er vaak dat, dat het volk Israël ja, zich weer andere wegen ging. Misschien soms herkenbaar voor ons. En uiteindelijk riep die profeten weer op, jullie moeten weer terugkomen, jullie moeten je bekeren. En dat deed ze dan vaak op. En Jezaja was ook zo'n persoon. Maar het ging niet altijd over het hier en nu. Er waren ook heel veel verhalen die gingen over de verre, verre toekomst. En die Euneug, die zit dus op zijn wagen en hij leest hardop uit die profeet Jezaja. En hardop lezen is misschien voor ons heel erg raar, als wij ergens zitten hardop te lezen. Maar in die tijd was het heel gewoon, als je uit belangrijke geschriften las, las je gewoon hardop. En Philippus hoorde dus wat die euneug aan het lezen was. En Filippus gaat naar die euneug toe, en wat vraagt hij dan? Begrijpt u ook wat u leest? Dat, dat vraagt hij aan die euneug. En die Eunuch, de Ethiopier, antwoordt dan, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En dat is eigenlijk best wel een beetje gek, vind ik. Hij is dus een boek aan het lezen, terwijl hij eigenlijk niet begrijpt waar het over gaat. En dan springen we een klein beetje in het verhaal. En dan wil ik eigenlijk met jullie gaan kijken naar het meest bijzondere van dit verhaal. Filippus en die Euneug, die komen water tegen. En dan ineens zegt die Euneug, dus de Euneug zegt in eerste Filippus, die Euneug zegt, kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Ze stoppen die wagen, ze dalen beide af in dat water, en Filippus doopt daar die Euneug. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Het ene moment is die euneug, die Jezaja aan het lezen... en die begrijpt eigenlijk niet waar het over gaat. Hij snapt er eigenlijk niks van. En dat andere moment, een korte tijd later... we weten niet precies hoe lang... ik schat twee, drie uur, maar kan ik ook helemaal na zetten... dan wil hij gedoopt worden. En wat is er nu gebeurd in die korte tijd? Wat is er nou gebeurd waarom die euneug in één keer zegt... ik wil gedoopt worden? Wat, ja... Maakte dat die Euneug eigenlijk zijn leven totaal veranderde? En daar wil ik samen met jullie vandaag naar gaan kijken en over na gaan denken. En die Euneug was een hele bijzondere man. Hij had een heel bijzonder leven. Maar misschien lijken die Euneug wel meer, dat dat, misschien lijken we wel meer op die Euneug in eerste instantie dan we zouden denken. Herken je dat dat je soms in die Bijbel dingen aan het lezen bent? En je snapt gewoon echt niet waar het over gaat. En dan denk je echt van wat staat hier in deze Bijbel? Ik snap gewoon niet. Ik snap niet, misschien kan je de woorden wel begrijpen, maar je snapt gewoon niet waarom wordt dit nou op deze manier gezegd? Of waarom, wat, wat, wil, wat, 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 wat moet ik hier nou mee? En sommige stukken in die Bijbel zijn inderdaad ook heel erg moeilijk. Het is een totaal andere tijd, een andere context. Heel ander leven hadden ze vaak als ons. En misschien kunnen we wel sommige stukken ook niet rijmen hoe wij die Bijbel lezen. Dus misschien hebben wij soms wel een ander godsbeeld. Of een ander, ander, geloven we soms andere dingen. En dan lezen we in één keer iets. Ja, maar dit kan toch niet God zeggen? En dat kan soms een stukje onzekerheid geven. Dat kan soms wrijving ja, geven in ons hart. Ja. Of misschien heb je wel nog helemaal nooit in die Bijbel gelezen. Of lees je bijna nooit in die Bijbel. En heb je wel eens ooit gehoord van... God is liefde. Of God houdt echt persoonlijk van jou. Dat God echt persoonlijk mij lief heeft. Maar dat... Ja, dat, 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 dat geloof je absoluut niet. Het is onmogelijk dat God mij persoonlijk lief heeft. En vooral niet als God weet wat ik uitgevreten heb en wat er misschien wel, als God weet wat er allemaal in mijn gedachten omgaat. Nee, als er überhaupt een God zou bestaan, dan is het, ja, dat, dan, dan zal hij echt niet naar mij omzien. Dan zal hij echt geen interesse in mij hebben. En dan zal hij echt niet van mij houden. En deze man in ons verhaal, die, die was gecastreerd. Hij hoorde dus niet helemaal bij. Hij mocht niet overal komen, hij, hij, hij kon, mocht hij het niet trouwen, hij kon geen kinderen krijgen. Hij was eigenlijk ook een beetje een buitenbeentje. Hij werd dus door mensen eigenlijk ook buitengesloten, buiten die maatschappij. En herken jij dat? Simone noemde het al aan het begin, dat jij wel eens ooit buitengesloten bent. Misschien door klasgenoten, misschien ook wel door collega's of door andere mensen. Of misschien wel soms hier in deze kerk of in een andere kerk? Dat je er niet helemaal bij hoorde. Dat mensen jou belachelijk maakten, omdat je net iets anders dacht, of net iets anders reageerde, als de andere mensen, of als de norm die er op dat moment heerste. Je voelt gewoon die van binnen, dat er over je gepraat wordt. Je merkt dat gewoon. En wat voelde je op die momenten? Misschien die pijn, of verdriet, of... Juist frustratie in je, of die afwijzing, dat je er zo graag bij wilde horen. En misschien is het al jaren, jaren geleden gebeurd. Maar voor jou voelt het nog steeds ja, als, als, alsof het pas gebeurd is. En ik herken het eigenlijk ook wel. Ook al is het al een hele tijd geleden gebeurd, het heeft wel ja, diepe sporen op mij gemaakt en heel lang geleden zat ik op voetbal. Wij trainen twee keer per week in de jeugd. En ja, wat, wat doe je? Je hebt, je hebt de training. En na de training ga je douchen. Daarna, na het douchen, heb je, je pakt je fiets. Je, je fiets naar huis. Maar wat er regelmatig gebeurde, is dat mijn teamgenoten shampoo pakten. Als ik al eigenlijk al op de fiets zat, pff, shampoo op mijn hoofd. En misschien is er één keer is het grappig, maar dat gebeurde regelmatig. En soms vroeg ik me toen ook wel van waarom gebeurt het nou? Waarom? Was het omdat ik misschien net een beetje anders was? Of net iets anders praatte? Of dat ik mijn mond niet opentrok? Of dat ik niet goed voor mezelf kon opkomen? En elke keer als ik naar huis fietste, dan weet ik nog, dan, dan haat ik mezelf. Er was er zoveel frustratie en er gingen nog andere vreselijke gedachten in mijn hoofd om. Ik voelde me eigenlijk net als deze euneug. Door mensen buitengesloten. Maar misschien ben jij wel helemaal nooit buitengesloten. En ziet jouw leven er op zich prima uit. Je hebt een mooie, ja, mooi huis, heb je. je hebt misschien wel een mooie, mooie baan, een mooie relatie. Eigenlijk gaat eigenlijk alles best wel goed. Althans, als je naar de buitenkant kijkt, gaat alles goed. De mensen die zien die buitenkant, jullie zien mijn buitenkant. Maar wat er echt in de harten van mensen omgaat, dat zien we vaak niet. De mensen die denken dat het met jou allemaal goed gaat, die zien niet jouw worsteling. Want diep van binnen heb je soms die, die dat je je alleen voelt, die leegte. Die maar niet opgevuld kan worden. Alles probeer je, alles. Je worstelt en je worstelt, maar er lijkt gewoon geen oplossing voor te zijn. Je verlangt naar die rust en die vrede van God, maar die lijkt echt mijlen, mijlen ver weg. Die connectie, die relatie met God. Die is er niet. En misschien is je wel nog nooit geweest. Maar je voelt hem niet. Je ja, hebt door mensen buitengesloten. Maar dan God binnengesloten. En hoe mooi is het dan, lieve mensen. Om dan te weten dat het God is die deze euneug uit ons verhaal naar zich toeleidt dat het God is die het verhaal regisseert, dat het geen toevalligheid is wat hem overkomt. Het was namelijk een engel van de Heer die zei tegen Filippus: ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En wat deed Filippus? Hij ging. En even later zei de Geest tegen Filippus: ga daar naar die man op die wagen. En wat deed Filippus? Hij ging. En precies op dat moment dat Filippus bij die wagen aankomt, is de Eunuch Jesaja 53 te lezen. Jezaja 53, lieve mensen. Dat is het hoofdstuk uit het Oude Testament wat het aller, allermeest duidelijk over de Heer Jezus spreekt. Het is God die voorziet, het is Gods werk, het is Gods timing. Want God openbaarde zich aan deze eunig. En ook al werd deze eunig door mensen buitengesloten, hij werd door God binnengesloten. En deze goddelijke gebeurtenissen, die gebeuren ook vandaag de dag nog. Misschien kun je ja, straks ook rond, even aan iemand anders vragen. van, hey, Ken jij bepaalde punten in jouw leven dat het eigenlijk gewoon hopeloos was of dat het gewoon niet lukte, maar dat God ingreep? En een van de gebeurtenissen wil ik graag met jullie delen. Toen ik nog heel veel jonger was, werd ik helemaal stapel verliefd op een, op een meisje. Uit de plaatselijke supermarkt in Oorschot. Bij de 1000. Inmiddels bestaat die niet meer, dus dat is al een tijd geleden. Maar ik raakte zo enorm verliefd op dat meisje. Dat ik alles voor dat meisje over had. Maar een hele korte tijd, later merkte ik dat er iets tussen ons stond. En ze vertelde op een gegeven moment, ik heb iets met de Bijbel. En ik had zoiets van, ja interesseert mij nou waar je, waar je gelooft of wat je doet. Ik wil, ik wil graag jou. Ik, ik, ben, ik wil met jou trouwen. Alleen, ik merkte dat, dat ze eigenlijk in een soort sectarische beweging zat. En ik had zoiets van, wat moet ik nu doen? Dus ik op internet opzoeken van, hoe kan ik dat meisje helpen? En uiteindelijk had ik een man gevonden, die kon mij helpen. Dus ik ga met de trein helemaal naar Oost toe. En ik ga naar die man toe. En die man heb ik mijn verhaal verteld en we gaan achter in de tuin zitten. als een hele mooie zomerse dag en we gaan samen uit die Bijbel lezen. En ik weet niet meer precies wat we lazen, ik meen iets uit Johannes. Maar wat ik toen daar las, was absolute waarheid. Het was echt iets bovennatuurlijks. De woorden die ik daar las, die waren mooier dan ik ooit had gehoord. Mooier en dieper dan ik ooit had gelezen in enig ander boek. En dat raakte me zo enorm. En ook al snapte ik er eigenlijk helemaal niks van... wat ik daar eigenlijk las en wat er me eigenlijk gebeurde... maar ik wist wel, in deze Bijbel, wat hierin staat... daar moet ik achteraan. En dat is eigenlijk mijn startpunt geweest... om God te gaan zoeken, om achter God aan te gaan. En is dit nou alleen voor die euneug... of voor zo'n lotte uit zo'n filmpje... of moet je dan ook speciaal zijn? Nee, absoluut nee... Jezus is gekomen voor alle mensen. Het is Jezus namelijk die die weg naar die vader heeft geopend. Voor iedereen. En het heeft Jezus alles gekost. Hij heeft zijn leven ervoor moeten geven. Hij heeft zijn leven moeten ja, opofferen. En ik wil nog twee verzen lezen met jullie uit wat u eeneugen las uit ons verhaal. En dat zien jullie ook hier achter op de biemer. Toen hij op die wagen zat was hij deze vers aan het lezen op het moment dat hij Filippus dat hoorde. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scherder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. Toen Jezus naar dat kruis ging... Toen zweeg hij. Hij deed zijn mond niet open. Hij wist namelijk waarom hij deze weg moest gaan. En in Jezaja, die, die, die verse die, die, die de eunig het lezen is, die, die we hier ook gelezen hebben, lezen we namelijk waarom dat is. Het is namelijk hij, Jezus, die droeg onze ziekte op dat kruis. Hij, Jezus, droeg ons lijden op dat kruis. Om onze zonde, om jou en mijn zonde, werd Jezus doorboord. Om onze ongerechtigheden, alle dingen die wij verkeerd deden... werd hij helemaal verbrijzeld. En als iets verbrijzeld is, dan kan het niet meer kapot en stuk. Zo was Jezus. Door de ongerechtigheden van jou en mij. Dus al die tekortkomingen... Al die fouten, al die verkeerde gedachten van de hele mensheid, maar ook van jou en van mij, nam hij op dat kruis. Hij offerde zichzelf. Waarom? Zodat wij dat offer niet meer hoeven te brengen. En dat is ontzettend goed nieuws. En God zoekt niet alleen deze euneug, hij zoekt ook jou en jou en jou en mij. En ook Lotte uit dat filmpje. Jij kunt vrij tot God gaan. Jij kunt zijn liefde ontvangen. Je kunt echt een kind van God worden. Je kunt verzoend worden met God. En waarom? Omdat hij alles al heeft volbracht. Alles. En dit was wat die Eunuch had ontdekt. Hij ontdekte die liefde. Die onvoorwaardelijke, opofferende liefde van Jezus. En dit is zoiets fantastisch... Dat die eunig zegt, ik wil direct nu gedoopt worden. Hij zei, ik kies vandaag voor Jezus. Als Jezus zo is, dan wil ik hem volgen. En na die doop, wat, wat lezen we dan, wat laten we dan? Vervolgde hij zijn weg met blijdschap. Want ook al is de weg met Jezus niet altijd makkelijk. Ik denk zelfs dat hij soms nog wel moeilijker is als zonder Jezus. Maar het is wel een weg met blijdschap. Diepe vrede en diepe blijdschap. Die alles, alle, alles in je leven overstijgt. En binnenkort wordt hier in de brug ook een doopdienst gegeven. Volgens mij 26 juni. Laten mensen zich doven, dopen. En waarom? Omdat ze ook kiezen voor Jezus. Omdat ze ook die Jezus achterna willen gaan. En jij, jij bent ook meer dan welkom om je over te geven aan deze Jezus. Dank jullie wel.